0: Auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen euch in die Tech-Region hinein und wo auch immer ihr uns sonst zugeschaltet habt. Es ist auch für mich eine ungewohnte Situation, vor leeren Stühlen zu sprechen. Für euch ist es genauso ungewohnt und dennoch, es ist genial, dass wir auf diese Weise miteinander verbunden sind. Und unser Gott ist ja nicht an ein Gebäude gebunden, sondern Gottes Geist wirkt überall dort, wo Menschen ihr Herz ihm öffnen. Und ich, mein Gebet ist es, dass ihr heute Morgen von ihm selber berührt werdet. Wenn plötzlich alles anders ist, Umgang mit Krisen, so habe ich das Thema für diesen Gottesdienst, für diese Predigt genannt. Paul hat es ja schon zum Eingang gesagt, es ist krass, was alles so abgeht. Keiner von uns hätte das vor drei, vier Wochen für möglich gehalten, die Situation, die wir jetzt erleben. Die Corona-Krise beschäftigt uns nicht nur in unserem Land, sondern wirklich weltweit. Andere Themen, die bisher im Vordergrund gestanden sind, wie zum Beispiel Parteienstreit, wie die ganze Thema Rechtsradikalismus, auch die Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze, man hört kaum mehr etwas davon, obwohl dieses Drama immer auch noch präsent ist oder der Krieg auch in Syrien. Alles ist eingenommen von diesem einen Thema, dieser Virus, Coronavirus, dieser sogenannte Kronenvirus. Selbst die Woche hatten wir Frühlingsanfang, auch das ging völlig unter, nahmen wir überhaupt nicht wahr. Noch nie gab es so radikale Einschnitte wie eben in den letzten ein, zwei Wochen Schulschließungen, Kitaschließungen, keine Gottesdienste, eben keine Versammlungen mehr auf öffentliche Plätze. Nur für das eine Ziel, diesen Coronavirus auch einzudämmen. Ich fand es schon bewegend, da unsere Ansprache, die Ansprache unserer Bundeskanzlerin am Mittwoch, wo sie sehr ernst und nachdrücklich auf diese Situation eingegangen ist und auch an uns alle, an unsere Verantwortung appelliert hat. Der französische Präsident sprach diese Woche von einem Krieg. Von einem Krieg gegen einen unsichtbaren Gegner, der aber voller Kraft ist und auf dem Vormarsch auch ist. Wir alle wissen nicht, wie lang diese Krise noch gehen wird und wie es tatsächlich verläuft. Ein Blick nach Italien zum Beispiel, wo sich wirklich auch ähm, erschreckende Szenen abspielen, das kann schon Angst und Verunsicherung hervorrufen. Wir alle sind im Krisenmodus. Krisen sind Teil unseres Lebens, nicht erst seit Corona, Viele von uns haben auch schon ihre persönlichen Krisen erlebt. Vielleicht steckt jemand neben der Corona-Krise gerade augenblicklich in einer tiefen persönlichen Krise, wo etwas zerbrochen ist an Träumen, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Menschen resignieren, wo eine Diagnose gekommen ist, eine schwerwiegende gesundheitliche Diagnose. Keiner von uns wünscht sich Krisen, sie kommen einfach. Aber die Frage ist, in der Art, wie Menschen mit Krisen umgehen, je nachdem, wie sie damit umgehen, können sie auch aus Krisen entweder gestärkt hervorgehen oder Krisen können ihnen letztendlich der letzte Lebensmut rauben. Und mein Gebet ist es. Dass gerade auch in dieser Krise, egal ob das deine persönliche Krise ist oder jetzt die Corona-Krise, dass darin du auch eine Chance siehst, dass Gott, Gott selber an dir wirken möchte und dass doch letztendlich aus dieser Krise auch etwas Gutes hervorgehen kann. Ich möchte uns mit hineinnehmen in so vier Phasen einer Krise, die dann ein positives Ergebnis hervorbringt. Erste Phase, und das erleben wir ja jetzt gerade auch. Die erste Phase ist so die Schockphase, fast so eine Welle, wo plötzlich das hereinschwappt. Tiefe Verunsicherung, noch in den letzten, vor zwei, drei Wochen hat man noch ein bisschen das so belächelt vielleicht oder gesagt, ist ja noch weit weg. Aber jetzt merkt man doch plötzlich, wie das doch viele Leute auch schockiert, wie Angst und Verunsicherung sich breit macht. Gewohntes wird über den Haufen geworfen. Viele erleben gerade auch diese Frage nach der eigenen wirtschaftlichen Existenz. In unserer Tageszeitung kam ja jetzt diese Woche unter den Gastronomen, die geht die Angst um. Und es ist ja nicht nur bei den Gastronomen, auch bei allen Selbstständigen, aber auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen, die Frage ist, wie lange können wir dieser Krise auch wirtschaftlich trotzen? Und da geht es einfach um Ängste auch hinsichtlich der Versorgung. Jemand hat mal eine Definition von Krise gegeben, die mich sehr angesprochen hat. Diese Definition lautet, eine Krise ist eine Erschütterung von Grundannahmen. Eine Krise ist eine Erschütterung von Grundannahmen. Eine Grundannahme kann zum Beispiel sein, ich habe mein Leben im Griff. Und wenn dann eine Erschütterung kommt, wo man merkt, diese Grundannahme hält jetzt nicht mehr, dann ist es eine Krise. Und solch eine Krise, wo Grundannahmen erschüttert werden, das kann Menschen auch passieren, die eine Beziehung zu Gott haben. Auch gläubige Menschen kann das passieren, wo plötzlich der Glaube durchhängt. Das, was man eigentlich als Überzeugung hat. Und dann kommt eine schwierige Situation, eine Krise. Und dann merkt man, wie vielleicht der Glaube wie einem wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Ich habe das selber erlebt vor 32 Jahren, als mein Bruder, der war damals ein Jahr älter, plötzlich verstorben ist. Und was das mit mir gemacht hat, und ich war damals schon gläubig, habe Beziehung zu Gott gehabt, aber wie das mein Glaubensfundament und mein Lebensfundament erschüttert hat, ja, fast den Boden unter den Füßen weggezogen hat. In der Bibel lesen wir immer wieder von Menschen, die eben in so einen, Krisenmodus gekommen sind, wo, wo Glaube sich wie ein Stück weit verpulverisiert hat. Petrus lässt zum Beispiel grüßen. Der Apostel Petrus, er hatte die Grundannahme und sagte, Jesus, und wenn alle weggehen würden, ich bin bereit sogar für dich zu sterben. Er hatte die Grundannahme, ich bin innerlich stabil. Und dann, wenige Stunden später, erlebt er seine große Krise, wird er erschüttert, er verleugnet Jesus und deshalb möchte ich zuerst ein Wort sprechen an alle, die jetzt gerade verunsichert sind, deren Glaube auch auf die Probe gestellt ist. Verurteile dich nicht. Gott sieht jetzt im Moment auch dein Herz. Jesus hat Petrus nicht verurteilt. Er hat sogar ihm gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet für diejenigen, die durch eine Krise verunsichert werden. Zur zweiten Phase, erstes Schock, Verunsicherung. Wenn die Schockwelle mal abgeebbt ist, dann ist eine Phase oft so, dass man zuerst einmal wie in eine innere Leere kommt. Aber dass auch Ruhe einkehrt, dass man sich neu die Situation auch durchdenkt. Und da lade ich uns ein, wenn nach der ersten Schockstarre in einer Krise, dass wir zuerst mal wahrnehmen, was ist denn da in mir? Was sind es denn konkret für Ängste? Die Bibel lädt uns immer wieder ein, ehrlich zu werden vor Gott. Wir müssen vor Gott keine frommen Muskelspiele abliefern, sondern wir dürfen ehrlich unser Herz ihm öffnen. Im Psalm 62, Vers 9 stehen folgende Worte, da heißt es, «Schüttet euer Herz vor Gott aus. Gott ist unsere Zuflucht.» Das ist diese geniale Einladung, «Schüttet dein Herz aus.» Verleugne nicht, was in deinem Herzen ist. Verdränge es nicht, sondern bringe es zu diesem lebendigen Gott und lass dann nach und nach dein Herz von ihm wieder neu durchfluten. Jesus selber, er war auch mal in einer Krise, wo er Angst hatte. Wir lesen davon im, in, in Evangelien, wo Jesus im Garten Gethsemane war. Und er, er öffnete seinem Vater im Himmel sein Herz und hat ihm klar gesagt, wie es ihm ist und dass er Angst hat. Aber durch das Ausschütten, durch das Loslassen, hat sich in seinem Inneren wieder neu etwas etabliert, wo neue Frieden und neue Hoffnung auch eingekehrt ist. Wichtig ist, dass wir in diesen Krisen und in diesen Situationen, wo Angst und Sorgen in uns sind, dass wir sie zwar nicht verdrängen, aber dass wir auch nicht nur auf diese Dinge starren. Viele von uns kennen ja diesen Vergleich oder diese Geschichte von dem Kaninchen vor der Schlange. Das Kaninchen könnte der Schlange entkommen, aber sie starrt nur auf diese Schlange, hat nur diese Schlange im Fokus und verliert dadurch sein Leben. Ich lade uns ein, dass wir in dieser Krise auch den Blick heben, weg mal von Corona, dass wir mal nicht alle Stunde die News anschauen und wieder schauen, wie viele Infizierte, wie viele Tote. Klar, man kann das mal am Tag mal einmal machen, aber mir selber geht es so und ging es auch die letzten ein, zwei Wochen so. Ständig kommen neue Nachrichten aufs Handy, ständig ist man es anschauen und es macht was mit einem. Die Bibel ruft uns immer, davon, immer wieder auf, unseren Blick zu wenden von dem Problem, von den Ängsten und Sorgen und hinzuwenden zu dem, wo Hilfe kommt. Das ist nicht die Ängste und Sorge negieren, aber das ist ein Blickwechsel. Und das ist in einer Krise enorm wichtig, wenn wir gut da durchkommen wollen. Im Psalm 121 fragt der Beter Folgendes und sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann ist die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist dieser Blickwechsel, dieser Hin, Hinsehen zu dem, der der Anfänger und Vollender unseres Lebens ist. Neben dem Schock, Neben dem, dass wir unser Herz ausschütten vor Gott, wäre jetzt die dritte Phase. Die dritte Phase ist eine entscheidende Phase. Jede Krise, in jeder Krise besteht die Chance, auch sich neu auszurichten. Ein neues Fundament in sein Leben hineinzubekommen. In Krisen wird ja deutlich, ob mein bisheriges Lebensfundament tragfähig ist. Wir Menschen wir glauben viel zu viel noch an unsere menschliche Machbarkeit. Das ist fast so wie ein gewissen Wahn. Aber Krisen zeigen, dass doch nicht die Dinge so stabil sind, wie wir es Menschen oft meinen. Und in jeder Krise besteht die Chance, das Leben neu zu positionieren. Wie ein neues Fundament in seinem Leben für sich zu suchen. Und da gibt es einen genialen Vergleich, den Jesus gebracht hat am Ende seiner berühmtesten Predigt und es ist die Bergpredigt. Und da bringt er einen sehr eindrücklichen Vergleich. Er nimmt dieses Bild von Häusern, die auf einem unterschiedlichen Fundament gebaut sind. Er spricht von einem Haus, das ist gebaut auf Felsen und das andere Haus ist gebaut auf Sand. Die sehen vielleicht äußerlich Genau gleich aus. Vielleicht ist sogar das Haus, das auf Sand gebaut ist, noch ein bisschen hübscher, noch ein bisschen luxuriöser. Und dann sagt Jesus aber Folgendes. Es kommt ein Platzregen, ein Unwetter, ein Orkan, ein Sturm, eine Krise. Und das rüttelt an den beiden Häusern. Und er sagt, das eine Haus bleibt stehen, obwohl es auch dort rüttelt, aber weil es auf Fels gebaut ist. Und das andere Haus, das stürzt in sich zusammen, weil es nur auf Sand gebaut ist. Das nachzulesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 24. Und Jesus sagt dann, wer meine Worte hört und sie tut, der ist es, der sein Haus auf Fels baut. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist es, der sein Haus auf Fels baut. Ist es nicht so? Wir alle wollen doch ein stabiles Lebensfundament haben. Jesus bietet es an. Er bietet es in jedem von uns an. Egal, ob du schon mit Jesus lebst oder noch keine Beziehung zu ihm hast. Diese Krise, darin ist eine Chance, dich neu zu positionieren und zu sagen, ich will mein Lebensfundament. Nicht allein auf meine menschlichen Möglichkeiten setzen, sondern ich stelle mein Lebenshaus auf den, der von sich sagt, ich bin der Anfänger und Vollender. Mach dich an diesem Jesus fest. Was sollen wir denn sonst in dieser Krise machen? Dass wir in Panik erstarren? Nein, wir machen unser Leben in ihm fest. Er ist das Fundament. Gott wird in der Bibel immer wieder als ein Gott der Hoffnung beschrieben. Im Römerbrief, und es ist so ein genialer Vers, der selber für mein Leben enorm viel Bedeutung hat, da heißt es in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ihr Lieben, wir können nicht leben ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung kann man nur existieren, aber mit Hoffnung kann man auch in schwierigen Zeiten durchgehen. Und auch schwierige Zeiten können letztendlich für uns zum Segen werden. Ich habe mit Menschen schon geredet, die in Krisenzeiten waren. Und nicht, dass sie sagen, ah oh ja, da war alles dann gut, ja, und sie wünschen sich auch nicht, sich wieder zurückzuversetzen in diese Krisenzeiten. Aber sie sagen, das waren für mein Leben auch wichtige Zeiten, weil ich da drin erlebt habe, dass die Verheißungen Gottes wahr sind. Paulus sagt hier, dass ich euch erfülle mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Der gleiche Petrus, von dem wir vorher gehört haben, der seine Krise erlebt hat, der gleiche Petrus, er sagt, einige Jahre später schreibt er im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, Gepriesen sei Gott, sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist fast so ein Jubelruf. Warum? In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Petrus ist so begeistert und spricht davon, neu geboren, eine neue Positionierung im Leben, ein ganz neues Lebensfundament und erfüllt mit Hoffnung. Das ist Gottes Wunsch für dein und mein Leben, dass wir erfüllt sind mit Hoffnung. Und woran, worauf gründet sich die Hoffnung? Petrus sagt, diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Der Tod ist die stärkste Krise, durch die wir Menschen gehen müssen. Und Petrus sagt, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat, dass diese Krise auch nicht das letzte Wort hat. Die Definition von Hoffnung ist der feste Glaube daran, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und wenn wir Jesus festhalten, dann ist in unserem Leben, auch wenn die Situation gerade schwierig ist, oder sogar in unserem Sterben das letzte Wort nicht gesprochen, sondern das letzte Wort spricht der Gott der Hoffnung. Docke dich an an dieser Hoffnung, das ist möglich. Ich habe vorher gesagt gehabt, Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist der, der sein Haus auf Felsen baut. Wir müssen die Bibel, die Verheißungen des Wortes Gottes in unseren Lebensalltag hineinziehen. Das Wort Gottes hören, tief mit unserem Herzen hören. Ich rufe uns auf, auf, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt vielleicht mehr Zeit haben, unsere Bibeln wieder hervorzuholen. Vielleicht stehen sie verstaubt in deinem Schrank. Hol sie hervor oder lies sie digital auf deinem Handy und entdecke neu die Worte, die Kraft des Wortes Gottes. Ich möchte ein Beispiel noch mit uns machen und möchte mal das ganz langsam lesen. Psalm 62, Vers 6 bis 8. Wenn wir solche Worte meditieren, wenn wir über solche Worte nachdenken, dann macht es etwas mit unserem Herzen, mit unserem Inneren. Dort heißt es, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Du kannst es jetzt nur kurz lesen, dann kann ich dir sicher sagen, das wird, sich, das wird keine große Auswirkungen haben. Aber wenn du dir Zeit nimmst, über diese Worte nachzudenken, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du das aussprichst, der letzte Satz, er ist der Fels, der mir Halt gibt. Das, was wir bekennen mit, unseren, mit unserem Mund, was wir aussprechen, das kommt auch, etabliert sich auch in unserem Herzen. Unsere Worte haben Kraft, wenn wir nur Angst und Sorgen aussprechen, dann macht sich das nur breit in unserem Leben. Wenn wir Worte der Hoffnung aussprechen, dann wird sich das auswirken auf unser Herz und auch auf unser Erleben. Ich möchte zum Schluss kommen. Die vierte Phase, wenn du dein Leben neu positioniert hast, wenn Hoffnung sich etabliert hat in deinem Leben, wenn du ein neues Fundament bekommen hast in dieser Krise, dann werde selber zum Hoffnungsträger. Petrus schreibt, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Behalte diese Hoffnung, die in dir ist, nicht für dich alleine. Gerade jetzt, wenn du etwas wahrnimmst, von dem lebendigen Gott, wie er neu in deinem Leben Halt gibt, wenn du wahrgenommen hast, wo du dein Herz ihm ausgeschüttet hast, dass dadurch Kraft in dein Leben gekommen ist, dann teilt es mit anderen Menschen. Diese Welt, gerade in, jetzt, in dieser Zeit, das braucht mehr als jetzt irgendwelche Optimisten, die so aideidei und es wird schon alles gut, sondern es braucht echte Hoffnungsträger. Und wir sind berufen, in völliger Ehrlichkeit, nicht im Sinne von, oh, wir haben alles im Griff, aber von dieser Hoffnung, die in uns lebt, da diese Hoffnung mit anderen Menschen zu teilen. Ihr Hoffnungsträger da draußen jetzt, die ihr zuschaut, ergreift euer Mandat, lebt als Botschafter der Hoffnung. Ruft Menschen an, die Gott euch zeigt. Es gibt Menschen, die eben jetzt, wenn man kaum mehr rausgeht, die eben alleine leben. Ruft sie an, ermutigt sie, schreibt ihnen eine E-Mail, macht eine WhatsApp-Video oder was auch immer, du wirst Skype, nehmt Kontakt auf. Betet für unsere Pflegekräfte, ermutigt auch ganz besonders sie. Und wenn ihr Erkrankte in eurem Umfeld sind, sagt ihr betet für sie, auch wieder um Heilung, um Wiederherstellung. Bietet praktische Hilfe an. Fragt, wie ihr anderen Menschen dienen könnt. Und betet mit, dass diese Hoffnung, die in euch ist, sich ausbreitet. Hoffnung, ich nenne das mal so, wenn ich so sagen darf, das soll ein positiver Virus sein. Und dieser Virus Hoffnung ist stärker als dieser Coronavirus. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Nach dem Schock, nach, nach der Verunsicherung, wenn das kommt, komm zur Ruhe, lass los, teile dein Herz Gott. Wenn du dein Herz Gott geteilt hast, dann lass ihn in dein Leben hineinsprechen. Und wenn du merkst, du hast dein Leben auf falsche Sicherheiten gesetzt, dann komm und mach die Beziehung zu Gott, mach ihn selber zum Fundament deines Lebens und hör auf seine Worte und dann als letztes, werde zum Hoffnungsträger. Wie genial wäre es, wenn wir diese Corona-Krise zu einem Segen machen würden für unser Land, indem wir mit Gottes Hilfe Hoffnung ausstreuen. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Und ich bete darum, dass du, lebendiger Gott, jeden, der jetzt zuhört, berührt. Herr, dass wo Menschen resigniert sind, wo Angst und Verunsicherung da ist, Herr, aber dass dein Lichtstrahl der Hoffnung hineinströmt in jedes Herz. Ich danke dir, dass du mit bist jetzt in dieser Krise. Du verabschiedest dich nicht. Und ich bete, dass Menschen dich erleben, lebendiger Gott. Und dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir neu das Wort Gottes als ein Wort der Hoffnung für unser Leben begreifen. Und ich bete für uns, dass wir Hoffnungsträger sind, hinein in diese Welt. Gib uns Weisheit und Kraft durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete auch jetzt noch ganz besonders, für alle, die schon infiziert sind, um deinen Schutz, um deine Gnade, um deine Heilung. Und ich bete auch für alle, die in den Krankenhäusern so einen wertvollen Dienst tun. Stärke du sie auch, Herr, in dieser Zeit. Und wo sie an ihre Grenzen kommen, lass Kraft fließen aus der Höhe. Herr, in all dem beten wir dich an. In Jesu Namen. Amen.